0: 学经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。如果大家呢有到日本旅游的经验，一定对满街都是自动贩卖机的状况不陌生。还记得呢？我之前去冲绳的时候，还特别为了要买自动贩卖机所贩卖的玉米浓汤呢，跑了好几个地方，才终于买到了。那在日本秋叶原呢，也可以看到各式各样的贩卖机，很多奇怪的商品都可以买得到。那全日本呢，大概有五百多万台的自动贩卖机。那之前在网络上呢，有引起讨论的一件事情，就是啊，日本有这么多的贩卖机，那为什么我们台湾不这么做呢？很多网友的想法啦，我觉得非常有道理。那因为呢，我们台湾的便利商店真的是太多了，除了非常乡下或是偏远的地方，不然呢、啊，真的是很难有地方是找不到便利商店的。那所以啊，根本不需要再有自动贩卖机了。那更有网友表示呢，因为我们台湾的工资还不算太高，所以啊，人力就可以应付的事情。不需要有多增设自动贩卖机的一个机会，那这听起来也是挺有道理的。那不过老实说啊，当你临时想要喝个饮料或者是吃一个点心，走在路上就可以随时得到，还真的是蛮方便的。那我最近呢也发现一件事情，如果你在 Google 地图上面打上“自动贩卖机”这几个字，也会出现很多它摆放的位置，真的很有趣。如果你有兴趣的话，你可以试试看。而自动贩卖机呢，它在马来西亚它称为水机，而在新加坡也是一样称为自动贩卖机，而在中国大陆呢，它称为自动售货机。那在香港呢，它称为汽水机。那它是借由一个现金模组或者是一个非现金模组的一个跟顾客交易的自动化的机器，它取代了传统商店的一个功能。那并且呢，能够协助顾客购买商品。那常见的装置内呢，销售的东西有饮料啊、零食啊、泡面啊、香烟啊。或者是有一些可以在便利商店买得到、看得到的东西，在自动贩卖机里面都有销售。而自动贩卖机的发明者呢，一般人都会相信是生于一世纪的亚历山大港的一个西罗。那他是一位希腊的工程师。也是一个数学家，那他制造的机器呢？接收了硬币之后呢，会给顾客一定量的一个渗水。那当顾客投入硬币之后呢，硬币会掉到一个和杠杆相连的一个盘子上。那盘子呢倾斜呢，导致杠杆把阀门打开，那渗水就会流出来了。那盘子呢持续的倾斜，直到硬币。从其上面滑落的时候呢，此时平衡物就会把杠杆拉回到原来的位置。这个时候，剩水就可以停止流出，也可以说是最早最早所发明的一个自动贩卖机。而现在，日本呢最古老的自动贩卖机是由表谷高七大概在一九零四年所发明的自动邮票以及明信片的一个贩卖机。而美国的自动贩卖机呢，主要是贩卖零食还有饮料，也会在繁忙的一个街头呢来贩卖报纸。那在每一个国家呢，自动贩卖机所贩卖的产品都是不同的。那例如呢，有一些国家它可以贩售酒精类的一些商品，比如说像是啤酒啊，但是啊，有一些国家因为法令的关系，禁止在自动贩卖机里面销售有酒精的一个饮料。在美国呢，也有自动贩卖机是贩卖香烟的。那日本也是，但是啊，由于未成年人是购买香烟的一个情况很严重，导致啊这一类型香烟的自动贩卖机的数量就大幅的减少。那在美国的别州啊，甚至有禁止贩卖机卖烟酒的。那在我们台湾呢，大家在公厕也会常常看到销售面子啊、卫生棉啊，甚至是保险套。而在一些欧洲或者日本的城市呢，贩卖香烟的自动贩卖机也是随处可见的。而在日本呢、啊，部分机走购买者呢，必须要插入一个识别卡来作为一个年龄的认证。但是啊，台湾的法律呢，目前是规定禁止在自动贩卖机去。卖一些无法辨识购买者年龄的一个销售，比如说是烟品或者是烟酒之类的。那在一九五零年代的时候呢，美国有机场呢曾经装有自动贩卖机，供旅客购买一种叫做人身保险，也就是飞行保险的东西。但是啊，后来因为法院对这一种贩卖的途径的一个保险的一些诠释是非常的严苛的，所以啊，保险公司就停止这。这一类的销售行为了就没有在贩卖机里面来卖这个保险的部分。那至于讲到报纸的自动贩卖机呢，消费者呢可以付一份报纸的钱来打开机器，并且啊，实际上它是可以偷光机器里面所有的报纸的，或者是说把报纸全部都拿出来。那此类型的贩卖机呢，能够成功的关键，而且都不会被偷走报纸的状况下呢，其实都是把这些关键建立在消费者是诚实的一个假设的上面。就好像是我们台湾之前也有流行过的无人商店一样，它靠着是消费者的诚实来作为基础。而事实上呢，因为一份报纸的使用期限真的是不久，也就是最多一天的时间。而且啊，消费者一般只需要一份就够了，拿太多的报纸其实也没有太大的用途。所以啊，报纸的自动贩卖机才能够这样子的销售。那现今其实呢，报纸的自动贩卖机呢，也改成了你付一份钱就只有掉一份时报的做法。那这一份时报呢，甚至它里面还有很多贩卖机行业的一些讯息，是美国贩售商品最喜欢的一个商品介绍的一个报纸杂志。那在日本呢，因为有很高密度的人口以及极低的一个破坏率跟犯罪率，所以呀、啊，不能放到自动贩卖机里面去贩卖的商品相当的少。那在日本成人专属的贩卖机呢？顾客可以买到酒类、饮料啊、点心啊，甚至是香烟。有时候呢，还会发现呢，贩卖机售出的商品是一整瓶的饮料，是盒装的啤酒、盆栽，或者是成对的内衣都有。那日本呢？以每23人就等于是拥有一台自动贩卖机的数量，成为了全世界的之冠军。那日本呢？有一些地方的饮料贩卖机在重大伤害发生的时候、重大灾害发生的时候，还可以经由遥控来免费的公益饮用品，也是一个非常棒的做法。那贩卖机呢，会因为放置的地点不同而产生销售上的一个差异。那放置的地点呢，常常的是有。一些入口处啊，或者是出口处的地方，或者是饮水池旁边，然后或者是化妆室前面啊，休息室里面，还有公车站的旁边啊，或者是在接待员的旁边、收银员的旁边，甚至在一些国家，在唱片店的试听台的旁边也会有自动贩卖机的状况，还有后车顶的附近也有可能会看到自动贩卖机。而在日本呢，哪怕是你去玩的地方、居住的地方呢，是比较不在市区里的，比较靠近郊区的，也一定会在你居住的附近，甚至就在楼下，会看到自动贩卖机。那我还记得啊，每一次我去日本玩的时候，常常会在自己住的地方的楼下呢，直接走下楼，或者是电梯下楼以后，就可以去投一瓶啤酒来喝，不用再走出去跑到便利商。商店去购买。那另外呢，还有一些比较特殊的自动贩卖机，最常看到的就是贩卖机贩售的一些个人的用品，比如说像纸巾啊这些料用品。那通常呢，它会放置在公厕的前面，女性的洗手间呢，它就会贩卖一些金奇的用品，例如是护垫或者是棉条之类的；而在男性的洗手间呢，就会贩卖保险套之类的。那通常呢？呃，设于人流密集的一个公车站，或者是机场啊、火车站，来供流动过往的一些旅客来使用。那有些地方的邮局啊，在台湾也会有销售邮票的一个自动贩卖机。由购买的邮票的人呢，他去指定张数以及面额。那面额呢，他采列印的方式来印在一个邮票上。而日本呢，不少的餐饮业呢，也用。自动贩卖的一个状况，让顾客在自动贩卖机前面选择你要吃的东西，然后做投币，那贩卖机就会出一张可以对应的餐券，由顾客去交给店员，就等于完成了点餐。那这一项服务在台湾也越来越多的地方可以看到。那如此一来呢，店家就可以节省人力的成本，而店员也可以不用因为经手这个金钱而有一些卫生的问题。那自动贩卖机呢，取代了许多传统的通路的一个贩售行为。比如说啊，台湾有鲜米的一个自动贩卖机，是一种能够把那个稻壳通过贩卖机以现碾的一个方式，然后出来呈现给消费者的一个最新的技术。那另外呢，在美国啊，还有 DVD 的租借机。那当然呢，现在可能是用蓝光，甚至一些线上的一些收看来取。代。带了，所以这个 DVD 的租借机可能也越来越少了。在台湾的一些车站呢，也有设立所谓的自动借书机。那有一些城市呢，包含我们台湾，都有设一些公共脚踏车的自动租借站。这些其实也都是属于自动贩卖机的一些应用或者是延伸。那自动贩卖机呢？数十年来有所改变。它除了传统的接受现金之外呢，还有接送储值卡的，比如说像香港的八达通，或者是像日本的西瓜卡等等啊。然后还有接受信用卡，或者是现在的智慧型手机行动支付。那在中国地区呢，有支付宝之类的一些付费方式。而随着各项新兴技术的一个成熟呢，自动贩卖机已经进化成物联网之一的一个智慧型的贩卖机了。自动贩卖机的出现呢，给人们带来了很大的方便，但同时呢，也因为它的便利性而产生了一些不良的社会影响。那比如说呢，美国就有研究过，在学校和快餐店周围的一个自动贩卖机，它对青少年含糖饮料的摄入有很大的影响，也是美国青少年肥胖症盛行的原因之一。那意大利呢，在二零零三年的一。像调查也有发现，十三到十七岁购买香烟的人群中有百分之十五啊，他是从自动贩卖机里面所买到的。那为此呢，意大利政府也颁发了法令，那要求七点到九点之间呢，这样子的自动贩卖机要关闭。那导致呢，香烟自动贩卖机的香烟的销售量也下降到百分之七点五了。那如果不去仔细的想呢，可能会觉得自动贩卖机的业者应该会是新冠肺炎疫情下的一个最大的赢家。那毕竟呢，贩卖机既可以避免与人接触，而且使用的时候也相当的便利。但是啊，媒体报道啊，疫情期间呢，日本全国的自动贩卖机收入已经跌了有 35% 完全出乎市场的意料之外。我觉得呢，可能是因为如果遇到封城，大家就无法出门，那相对也就没有办法在贩卖机前面做一些商品的购买了。那这样子的状况呢，也使得日本有四点六兆日元的市场贩卖机产业开始想要怎么样的去做一些加快的转型，那以确保在疫情之后呢，能够继续有容身之处，不要等到疫情结束以后沦为一个旧时代的产物。那为了挽救日本自动贩卖机销售量它节节下滑的一个趋势，那可口可乐公司呢推出了自动贩卖机有包月订阅的一个新的服务，它叫做 Coke on Pass。消费者呢，每个月只要支付2700块日元，就可以每天从贩卖机里面领取一款自己喜欢的饮料，不限口味。那品相呢，不管是可乐，甚至还有咖啡、茶，其他的种类都有。那更有厂商呢，增加自动贩卖机的玩法，来制造互动，刺激消费者的购买欲望。那比如说呢，以前很流行的一个盲盒的自动贩卖机呢，也可以用到食品或者是饮料的行业之中。那食品饮料呢，相较于一些潮玩或盒玩的价格，它相对的低很多。那人们呢，即使买不到喜欢的饮料，也不用太在意，反而啊，可以刺激消费者再次购买。那日本的一个饮料厂呢，就有出一种自动贩卖机，在自动贩卖机上购买饮料之后呢，如果价格显示四位一样的数字的时候，则就可以再获得另一份的免费饮料。那另外有如是 Clean 啊，或者是 Life Friends 联名的一个自动贩卖机，人们每一次购买一瓶饮料呢，就可以集一点。它集满15点以后，又可以获得免费的饮料。而且啊，这些点数还可以透过赖来送给好友。那为了因应呢，消费者习惯的不断改变，不论是虚拟通路或者是实体通路，甚至是自动贩卖机的业者。都应该要不断地对销售还有商品做推陈出新，都希望除了给消费者最便利的服务，也可以靠着不断给消费者的新鲜感，才能够促使消费者持续地做购买的行为。那今天的节目呢就到这边，大家如果有问题或任何也想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且能够给我五星鼓励。